0: Buenas a todos, estamos, estamos de vuelta con muchas ganas. Hemos tirado un, un buen break de verano que se junta con el invierno, pero bueno, estamos aquí y en esta vamos, vamos a la primera, bueno, segunda temporada. Hoy estamos con Jaime Cortés. Yo creo que no sé, hay alguien que no lo conozca, Yo creo que lo conocemos ya todos. Eh, personalmente eh, es un colega y eh, aparte de ser mi entrenador. Y la verdad que me hace mucha ilusión tener eh, esta charla hoy con, con él. Yo creo que nos puede contar cosas muy, muy chulas, que lleva dos años que, que no has parado. Literal. Pero, pero guay. Con que... Vamos a ello. Eh, a ver, Jaime. Bueno, primero, Brevemente, di, di quién eres y
1: saluda claro. bueno, muchas gracias, Abraham. Eh, para mí sí que es un placer. Yo creo que el, el proyecto que, que habéis traído es bastante diferente a lo que se suele ver dentro del powerlifting, incluso del fitness. Aunque bueno, ahora es verdad que algunos, con tantos podcasts que han salido últimamente, sí. algunos están dedicando por, por esta línea nada más de negocio empresarial y, y algo más fuera de lo que es la programación del entrenamiento uh -huh. o la parte más técnica, que ya estamos sobresaturados de información. Eh, así que me gusta bastante la, la idea, eso lo primero. Y aparte, bueno, lo que he dicho, somos colegas y, y me alegro mucho de que hayáis tirado con esta palante. Bueno, mí mmm, no sé, tengo, tengo muchas facetas: tengo la faceta de entrenador, de empresario, de atleta. Eh, de amigo, eh, familiar, <risa> tengo, tengo muchas facetas, ¿no? pero bueno, ante todo soy una persona que, sí, suena cliché, pero todo lo que hago me gusta hacerlo al tope, no, no me gusta la media cintas y me gusta ir a tope, si me meto en algo pues voy de lleno con eso y eso lo he a todas las facetas de mi vida. Vale, vale, doy fe, doy fe, es
0: un tío que, que va a tope. Eh, en esta temporada, sé que, que anteriores episodios quizás se nos alargaba un poco, aunque esta vez traigo un guión y vamos a ver qué le podemos preguntar a Emma. Como he dicho, se de buena mano que ya has tenido un año y medio, dos años a tope. Eh, uno, quizá uno de los grandes hitos ha sido donde estamos ahora mismo, Rey by Red Center, con que... Quiero que nos cuentes un poco el paso de. Hay mucha gente que conocerá el Power Zulu mítico. Que estuvo ahí, un sitio muy bueno, ambiente increíble. Pero que nos cuente
1: un poco el paso de aquello a lo que tenemos aquí. Pues sí. Eh, bueno, todo empezó en final de 2021, principio de 2022. A mí, tener algo en físico, algo propio, siempre. Me había gustado mucho la idea, siempre había estado rodando mi cabeza, incluso lo veía como un sueño a conseguir en algún momento. Y bueno, ocurrieron varias cosas, un poco de crisis existencial, estaba acabando café ciencia del deporte, y bueno, ya sabemos la situación económica que hay en España, eh, tenía una amiga en Holanda que intentaba tirar de mí, que allí el trabajo se paga muy bien, que bueno, la vida es diferente, ¿no? bueno, el que ha estado en el extranjero ya sabe lo mm. que es, ahora lo sabe de primera. Y, bueno, me llamaba la atención, sobre todo el tema económico, estaba muy quemado también de cómo estaba gestionando, cómo llevaba el coaching online de listing. Sí. Y me vi en la tesitura, además co coincidió que justo en 2021 viajé tanto a Bélgica como a Holanda, entonces me vi ahí como, o me vengo a uno de estos países o monto algo en España, porque además también estuve viendo centros de entrenamiento allí, uh -huh. estuve en dos que me gustaron mucho, uno en Bélgica y otro en Holanda y de hecho con la dueña de uno de los dos gimnasios para mí marcó mucha diferencia esa conversación porque estuvimos más de dos horas hablando de sí. su negocio, me estuvo dando muchos consejos, la verdad que se abrió muchísimo conmigo y bueno, pues yo ahí le presento un poquito la, la tesitura a mis padres porque bueno, al final son mi familia, yo con mis padres tengo muy buena relación y siempre me han aconsejado y bueno, para algo tienen ellos tantos años de vida, claro. tanta experiencia no como cuando yo soy entrenador, estoy aquí con mi experiencia para ayudar a la, a la gente que está entrenando, pues todo lo mismo para, para algo, ellos tienen experiencia de la vida. Y ellos obviamente no querían que me fuera al estadio. Entonces me dijeron, te animamos porque ellos tam, también están un poco reticentes o reacios a, a que montase algo de Power Listing porque, bueno, parece un poco imposible de, de vivir económicamente del Power Listing, sobre todo hace unos dos años, uh -huh. eh, los últimos tres, cuatro años, el, el crecimiento del deporte ha sido totalmente exponencial, ha sido una locura. De hecho, lo decía el propio evento Sheffield que estaba hace dos, tres semanas. Sí. Estar allí te explota la cabeza, sobre todo los que hemos estado en el deporte de hace 8 o 9 años. Y eso se traslada a, to a todas las partes. Entonces, volviendo al, a este tema, ellos vieron que era un poco raro el tema de montar un, un negocio enfocado a este deporte. Pero estando allí, en esos países, vieron que, que sí, que había sitios que tiraban para adelante y que, que se podía, que no eran, claro. no eran castillos en el aire. Y bueno, pues mmm, poco a poco fui dándole vueltas al tema. Esto fue final de verano de 2021. Eh, se fueron su sucediendo los acontecimientos, empecé a mirar diferentes naves, vi para montarlo con algún colega, algún socio, lo que pasa. De hecho, tuve dos colegas muy en, muy en mente que están dedicados al tema del entrenamiento porque yo sabía que solo de powerlifting era imposible. Vivir en un local físico y más en una capital de provincia es imposible vivir económicamente solo del powerlifting, pero mmm, yo, yo sabía que iba a tirar por esa parte de entrenamiento personal, de realización de lesiones y demás, y tuve do, dos amigos, lo que pasa es que estaban en puntos diferentes, tengo muy, muy buena relación con ellos y de hecho los dos han estado aquí, pero eh, era complicado cuadrarlo todo, también mucha gente que ya había, se había entrado en el mundo de los negocios sí. y me decía, si puedes hacerlo solo, hazlo solo. Sí. Y bueno, fui mirando locales, hubo uno que me gustó mucho, más en las afueras, en la zona franca, cerca del Zulo. Para quien no lo conozca, que habrán lo mencionado, el Zulo era, pues, como su propio nombre indica, el Power Zulo, era un, era un local, era bajo escrituras era un trastero de 50 metros cuadrados dentro de una nave de muchos trasteros. Y bueno, estaba bien, pero era totalmente alegal y eso no era sostenible en el largo plazo, porque al final el, el responsable... Legal y económicamente de allí era yo, yo no sacaba dinero de allí, eh, pero me, me llevaba muchos cabrados de cabeza y yo no iba a poder gestionar eso siempre. Y yo sabía que si me tiraba yo hacia atrás, era complicado entrarse de otra persona y tirar a de eso hacia adelante porque, bueno, al final el... el la pasión que yo llevo dentro por el deporte y por, por hacer crecerlo, sé que no la tiene todo el mundo, ni, ni se la pido ni, claro. ni lo veo normal, o sea, yo, yo entiendo que somos unos frikis que, que tiramos para esto y, y bueno, muchas veces no nos importa ni las consecuencias económicas y bueno pues empezamos a darle vuelta, vimos ese local allí cerca y me, me lo quitaron y cuando estás buscando tanto una casa como un local eh, ya sabes que de un día para otro si te gusta algo te lo pueden quitar, a no ser que paguen la señal y bueno, fuimos mirando otros locales hasta que llegamos a este, donde estamos ahora mismo, y se antojaba diferente, y de hecho es muy diferente al concepto que mucha gente tiene de, de gimnasio. No es el típico gimnasio diáfano de power, súper grande, estilo nave, es un local en medio de la ciudad, donde todo está dividido por salas, de hecho tenemos dos plantas, la planta de abajo es de powerlifting y la planta de arriba es de entrenamiento Hombre, personal.
0: hay que decir, porque yo conocía el local de de lo que era anteriormente y hacer una academia de inglés que es que el concepto de decir pasar de una academia de inglés a un centro de entrenamiento de entrenamiento y de power
1: eh... sí de, de primera era era complicado visualizarlo pero bueno yo me más o menos me fue montando la película en mi cabeza conforme entré de hecho pensé en, en tirar algún muro y tal pero dije bueno vamos a tirar cuanto para adelante porque ya demasiado gasto tiene un negocio para empezar sí. como encima meterte en obra una obra mayor que es tirar muros y demás y bueno, pues no ha quedado tan mal. Eh, es verdad que a lo mejor si ahora me dan la posibilidad de montar algo solo de Power tiraría por un local más diáfano, pero eh, creo que tampoco ha cuadrado nada mal este sistema. Sobre todo, yo quería hacer un, yo quería hacer un local bastante urbano que, que encajase bien dentro de una ciudad, donde la gente que pase por al lado, que pasen o que entren a preguntar por entrenamiento personal, por grupo, por redactación de lesiones, eh, también tratamos personas mayores, dolor crónico. Uh -huh que vengan a preguntar por cualquier otra cosa, no se asusten de ver a gente entrenando. Claro. Y es un local que está limpio, está ordenado. Eh, sobre todo que se disocie un poco la, la figura del powerlifter de, de lo que es un, un orangután desordenado. ¿no? A mí me gusta que un que local de entreno para mí es, para mí es mi templo, ya no porque sea mío, es que donde yo entreno es no sé, en mi, en mi lugar sagrado, por decirlo de alguna forma, respetando a todas esas personas que, que creen en alguna religión. Pero para mí esto es súper importante y tenerlo sucio desordenado no, no era algo que, que entrase dentro de mi cabeza. Entonces, el tenerlo todo distribuido por salas también creo que ayuda un poco a ese sistema. Y, bueno, pues lo cuadramos un poco y al final tiramos para adelante. yo Me hice un par de imágenes en mi cabeza y dije, bueno, si no me lo reservan, o sea, si no lo reservo yo, lo va a reservar a otra persona claro. y me voy a quedar sin el local como ya me había pasado la primera vez. Así que nada, lo reservé, a, que, a, a ciegas totalmente al, una pequeña cantidad de, de, de señal y, y, nada, y poco a poco fuimos tirando para adelante, sí. fue un año complicado como tú dices sí. porque bueno, eh, a final de 2021 diagnosticaron cáncer a mi madre eh, fue un año complicado sobre todo un principio de año complicado porque um, emprender, yo ya había emprendido con mi, con mi empresa con Red by Red, no otra iniciativa sino Red by Red como solo que tenía otra, tiene otra historia que daría para otro podcast pero <risa> Eh, un negocio digital no tiene nada que ver con un negocio en físico y hasta que no te metes en un negocio físico no sabes lo que es, sí. no sabes la cantidad de pormenores que tienes, la cantidad de, de trabas que te ponen y la cantidad de gastos y de, de dificultades que tienes por el camino. Entonces fue un año complicado, afortunadamente mi madre se recuperó, está sana, está entrenando aquí, entrenar dos, dos o tres veces por semana, todas las semanas y está perfecta. Eh, pero fue un año complicado porque se juntó eso con los tratamientos, yo a la vez abriendo esto, mucho, mucho esfuerzo físico, muy, muchísimo esfuerzo mental, o sea, yo recuerdo que había una época que era una vorágine de toma de decisiones, de pensamiento de cuadrar cosas, todos los días tenía decisiones vitales uh -huh. o sea, no recuerdo un, un periodo tan loco, porque hacerlo tú solo tiene la ventaja de que si va bien, cuando vaya bien, pues no tienes que depender de otra persona para tomar decisiones el tema económico que para mí no es la primera, porque bueno, al final si lo montas con otra persona también puedes tener sí. a lo mejor más capacidad de crecimiento, todo tiene sus ventajas y, su, y sus pormenores pero en mi caso, bueno el, el hacerlo solo, a mí al final es algo con lo que está bastante contento porque no dependo de nadie eh, yo soy el que tiene la última palabra para lo bueno y para lo malo porque también incurre en mí toda la responsabilidad, claro. si hay un marrón si hay cualquier cosa, me la tengo que comer yo pero eh, hubo una época que fue muy loca. Porque, claro, todas esas decisiones me pillaron en pañales. Eh, cualquiera que, abra, que haya abierto un negocio en físico, ya sea solo o acompañado, como he dicho, sabe lo que es. Y cuando te pillas de primeras, porque si ahora abro otro, pues ya, ya, claro, ya, ya, me ya sabes el proceso y exacto, no vas a comentar los mismos errores. Exacto, ya tengo una hoja de ruta mucho más marcada. Pero de primera fue como salir al campo de batalla desnudo y con los brazos abiertos. O sea, fue llevarme tiro por todas partes. Se juntó eso, eh, una, un periodo bastante estresante. Yo, yo no dejé de competir, tuve un año un poco complicado, de hecho, blanqueé mi primera competición, eh, cambié de entrenador por circunstancias externas, también me llevo muy bien con, con mi antiguo entrenador, pero en el momento no, no, nuestra forma de comunicarnos, o, también él pasó por una época muy mala, las cosas como son, él se ha abierto después en, en podcast también en inglés, de panas, no sé si habrá gente que lo sepa o no, pero bueno, para poner un poco más en contexto, el famoso Panayotis sí. del el francés de 66, que es una locura. Eh, el saber también un poco y pasó una época muy mala. Yo en el momento tampoco era totalmente consciente, pero yo tenía unos requerimientos y él no podía claro. cubrirlos y bueno. Eh, él me construyó como atleta, la verdad. Yo partía de ser un, un atleta muy de, de base, no, no base a lo mejor a nivel regional, pero sí base a nivel nacional y y bueno, hizo que fuera mi primer europeo Open que bueno, claro. ya eso habla por sí solo me metimos más de 100 kilos de tala en mi categoría o sea, yo le debo muchísimo pero sentía que en ese momento ya no podía estirar más el chicle y cambié al que es ahora mi actual entrenador es Ben 10 eh, de, de Guys, de TSG eh, una, un entrenador de, de leyendas por completo y bueno, el cambio de entrenador, yo estoy súper contento con Ben, eh, de hecho ahora es cuando estamos empezando a, a cuadrarlo todo mucho mejor pero claro, me pilló en ese momento tan complicado, donde ya no solo es abrir el centro, sino no es, no es, no es llegar y hacer la apertura, sino vale, llega a hacer la fiesta, la apertura, todo muy bonito, pero ahora viene lo gordo de verdad, claro. como te decía todo el mundo, ahora viene más estrés, más carga de trabajo, mucho todos los días. Entonces, bueno, tuve también una lesión en la espalda, eh, entre, eh, entre medias que enviaba me el entrenador en, entre uno y otro, sí. muchas cosas. ¿sabes? Un, un año muy completo, para lo bueno y para lo malo, aprendí mucho, afortunadamente a nivel familiar todo bien, eh, hubo, hubo salud, terminamos el año con, con salud todos, pero bueno, así fue un año complicado, 2022 fue un año sí. complicado, entre medias, bueno, hice mi, mi segundo subcampeonato de España, o sea, quedé por segunda vez consecutiva como subcampeón de España, volví a batir mi récord de peso muerto, que ahora mismo no lo tengo, pero en su momento lo batí por 8 kilos, si no, me, si no recuerdo mal. Y esa primera parte del año fue muy bien a nivel deportivo. Y la, el final lo terminé en el Europeo de, de Polonia, que, que para mí ha sido de las competiciones que más he disfrutado, porque además este nuevo entrenador, Ben, estuvo allí en persona conmigo y, y al que ha tenido Coach Internacional, sí, sabe bueno. lo difícil que es tener tu Coach en competición. Y disfruté mucho de Ateneo Internacional porque era la segunda vez que, la, bueno, la tercera, si contamos la vez que blanqué en un internacional pequeñito, pero es la segunda vez que iba a un, a un Europeo Open y la primera me, me comí un poco la situación uh -huh. y me, me hice un poco chico y allí en Polonia pese a que había cambiado dos semanas antes de entrenador o tres semanas antes eh, había tenido la lesión en la espalda y no llegaba bien físicamente disfruté mucho lo que fue la, la competición la tarima ahí sí me sentí que, que era yo realmente convirtiendo en ese internacional y bueno lo terminé más o menos bien y luego pues ha venido 2023 eh, y bueno, ahora estamos en 2024 Queda un año más vale. entre medio, yo es que echarlo muchísimo Bueno, va, vamos, vamos Quiero, volviendo uh
0: -huh. Parando un segundo Quiero Quiero que nos enfoquemos un segundo en, en lo que has comentado Porque bueno Ya has contado un poco la historia, ese proceso Que se te juntaron varias cosas Pero yo te vi Y soy consciente Del estrés Yo por ejemplo soy una persona que que de por sí no tengo estrés por mi trabajo, por mi estilo de vida, no tengo costumbre al estrés y si es verdad que en el momento que viene un poco de estrés lo noto mucho. Entonces yo quiero que, que nos cuentes cómo, cómo enfocaste todo ese proceso mentalmente, porque no es una tontería. Son un cambio de entrenador a dos semanas de una competición europea, el centro de más familiares. Brevemente, cómo pudiste con todo eso y algo que... que es, Seguramente puede ayudarle a mucha gente.
1: Pues hubo más, incluso, y hubo algún cambio de trabajadores. Actualmente tengo a cinco trabajadores a mi, a mi cargo. Eh, han sido muchas cosas, como no dice. Eh, he aprendido hace dos días. <risa> La realidad. Eh, uno se cree Superman y de hecho yo sigo compitiendo, eh, compitiendo en 2023 otra vez en el Campeonato de España. No me fue nada bien, quedé en podio, pero bueno, un poco... Eh, con la boca chica, ¿no? porque me quedé a casi, bueno, a casi no, a 22 kilos de mi mejor marca. Fui al mundial, una experiencia nueva, pero bueno, tampoco fue bien del todo. Ya para ese final de 2023 cuando he podido recuperar el rendimiento. Y hablo del rendimiento porque creo que es un espejo bastante bueno de las de, de cómo pueden manejar ese estrés. Y, y cuando he aprendido a, menos a, a manejarlo, eh, creo que estamos hablando ya de mitad de 2023, uh -huh. que es cuando he podido ir delegando. La realidad es. Y quizás la respuesta que nos gusta es que no hay, una, no hay una fórmula para manejar el estrés y sobre todo si abres un negocio de primeras en físico tú solo, mmm, te vas a comer muchísimo porque yo los primeros meses pues era el de la limpieza, era community manager, era entrenador con muchas horas, era gestor, era todo básicamente. Eh, era llegar a las 8 de la mañana bueno, a las 8 menos cuarto menos 20 de la mañana al gimnasio eh, irme a las 10 de la noche después de haber limpiado todo con mi padre que me echaba un cable afortunadamente no he sí. tenido que pedirle ayuda a mis padres a nivel económico pero a nivel de, de pequeños favores son, están los sí. dos jubilados eh, sí que les, les debo muchísimo, muchísimo. Y, y fue realmente no solo estresante sino extenuante a nivel de, de cansancio. Ya había días que tenía realmente cansado. O sea, ya no hacía ningún ritual para, para tener un buen sueño y el, el cansancio eh, ca podía conmigo. O sea, caía a plomo en la, en la cámara a lo mejor. Llegaba a mi casa a las 10, cenaba nada más llegar y a las 10 y media estaba mm, roncando ya. O sea, nice. era una locura. Entonces, bueno, eh, conforme fui creciendo, yo era consciente de que eh, tenía que delegar incluso a costa de. De ganar algo menos de dinero en, ese, en esa fase. Y, y cuando he podido ir delegando desde ese principio de 2023, donde a lo mejor alcancé uno de mis picos de estrés, hasta mediados de, de este pasado 2023, que ya he podido ir delegando más en, en mis trabajadores, en, son personas en las que confío mucho. Yo soy una persona de esas que nos cuesta delegar, pero bueno, en las que te cuesta delegar es ego, no hay, otro, sí. no hay otra explicación, es ego, eh, tienes que confiar en que las otras personas sí. Le has formado o sabes que tienen cierta formación o te han acompañado en el proceso, sabes que puedes confiar en ellas. Yo mis trabajadores confío al 200%. O sea, cuando me he tenido que ir de viaje por, ya sea por vacaciones con mis padres que, que me fui en, en mayo o, o a las competiciones que, si no recuerdo mal, he cogido unos 16 vuelos, 17 vuelos en total. en <risa> este, este 2023 ha sido una pasada. Me he ido tranquilo. Todas veces que me he ido, me he ido tranquilo. Es verdad que las primeras te, te quedas ahí con un poco rayado sí. de... Buah, mmm, tengo que hacer un esfuerzo por, por, por estar tranquilo y estar de viaje y no estar mirando todo, todo el rato el móvil a ver si ha ocurrido algo, si ha habido algún problema que aún así yo me voy con el portátil siempre y, y hay trabajo que hacer además soy, soy entrenador online y, y sé que tengo sí, un trabajo siempre cuando voy de viaje pero eh, es Asumir que tienes que delegar, eh, asumir que a lo mejor vas a dejar de ganar tanto, obviamente, si empiezas a delegar a la, la gente le tienes que pagar, pero al final me ha dado mucha paz y me ha dado capacidad para seguir creciendo y seguir delegando claro. y pues terminar ganando más dinero y pudiendo delegar más. Sí, yo creo
0: que hay casos puntuales, pero de las pocas maneras que tanto personalmente como una empresa, la manera es delegar. Para llegar lejos de delegar. Sí. Así que al principio tenemos ese ego, como comentas, de yo lo hago todo porque todo me viene al bolsillo, pero no. Cuanto más delegue, más crece. Cuanto más crezca, mayor sí. es la empresa o el proyecto, lo que quieras. O sea, Entonces sí. es la única manera. Y para terminar ahí, y antes de pasar al próximo tema, ¿habría algo que le dirías al Jaime de hace dos años que hiciera de otra manera?
1: ¿Algo que hayas aprendido? Mm. Con sus más y con sus menos me gusta el camino que he recorrido. También puede sonar cliché y porque se ha escuchado también en muchos podcasts, entrevistas, sí. pero no sería la persona que soy ahora si no hubiera hecho todo lo que he hecho en el pasado. A día de hoy, mmm, quizás me hubiera gustado conciliar mejor mi vida personal, familiar y afectiva eh, de otra forma, con el trabajo. Uh -huh. Ha habido un punto en el que. Mmm, en el que me ha podido esa parte más racional y que busca trabajar a toda costa por encima de lo demás y bueno, creo que cada vez voy mejorando más de hecho me esfuerzo mucho en ello en cuidar de todo mi círculo actual de, de mi familia, de mis amigos en esa parte más, más afectiva y, y emocional y estar más presente y no solo todo el trabajo el claro. aunque, aunque en el trabajo me rodeo de gente que aprecio muchísimo y ya lo digo, para mí la empresa son los trabajadores, no es el empresario que está arriba, sino los trabajadores que la conforman, y, y, y o este sea, es un, un cariño brutal, confianza, 100%, y no trabajaría con nadie con, con quien no sintiese este tipo de, de conexión. Pero más allá de eso, también tienes que saber cuidar a, a, a lo que es tu círculo personal, fuera de, de lo que es estrictamente el, el trabajo, y, y saber apartar en cierto momento el trabajo y dedicarle el tiempo que hace falta pues a pues esa parte más, más emocional, afectiva de que, sí. que nos hace ser humanos. Pues yo creo que eso es algo que fallamos todos, es algo que
0: porque tú tienes esa ansia al final somos unos ansias vivas que queremos llegar a leo queremos hacer muchas cosas y siempre fallamos un poco ahí. pero bueno, siempre es mejorable y ahí está, es darse cuenta y, sí. y mejorando eso es pues muy guay tío eh, otro de los segundos cambios bueno, Sí, el segundo cambio más grande No se compara con este Yo creo que este es el, el más grande Pero el segundo más grande es TSG no De Strength Guys sí. Y además dentro de TSG Yo creo que ya la mayoría lo sabemos Has pasado por un proceso Que has pasado de una cosa a otra Pero vamos a los principios TSG eh, Si no me equivoco Es un equipo americano de entrenadores Que bueno tienen entrenadores ah, en Canadá y en Brasil... Dio... Ah, vale, son canadienses, pensé que eran americanos. Pero bueno, son canadienses. Eh, tuve la suerte de conocer un par de ellos el verano pasado. Grandísimas personas, pasamos muy guay. Pero quiera que no, si ya dentro de Europa la mentalidad de un país a otro es completamente distinta, ya no, ya no vamos a entrar en metodología, en, en el entrenamiento en sí, porque no, no es la idea de este podcast, pero pues sí las visiones. Eh, tanto como a la hora de trabajar eh, la, el proyecto en sí, eh, la mentalidad canadiense y americana que todos sabemos que el, el ser empresario allí no es ser empresario aquí, pero vamos, me alegro entonces, ¿cómo fue ese cambio a empezar con ellos? Eh, ¿cómo lo viviste? supongo que eso lo viviría, sería un cambio muy chulo y ¿Qué piensas, de, o, ¿Qué piensas de la visión que tienen ellos en cuanto a llevar el proyecto y el trato con los atletas, la profesionalidad que tienen y, y qué puedes comparar sin, sin hacer malas comparaciones, malas comparaciones? Pero, ¿cómo puedes hacer ese, esa comparación entre aquello y esto? No sé si me explico bien. Sí.
1: Bueno, como has dicho... Ha sido un proceso, no ha sido algo que haya ocurrido de la noche a la mañana. Y creo que nos remontamos a... Bueno, cuando yo contraté al Panash, fue pues en 2010 y... no, 2020, ¿Sí? eh, justo antes de, de, del COVID, eh, entre mis opciones estuvieron 10 tren guys. Eh, los he seguido prácticamente desde que empecé el deporte. Eh, el problema es que en ese momento, pues, económicamente no me daba. tiene un precio bastante elevado, el Panash, en ese momento no era tan conocido y tenía claro. un precio mucho más bajo entonces bueno, cuando decido terminar esta relación con Panas eh, ya mi situación económica era bastante mejor, no para tirar cohetes en ese momento, pero bueno, lo he dicho yo soy un apasionado del deporte, si hay que hacer un esfuerzo, pues lo hago antes del deporte que es de otra cosa y, y dije, venga, creo que es el momento de tirar algo profesional eh, yo alía ya la conocía eh, eh, compartimos marca, eh, yo tenía un sponsor que es su sponsor también actual creo, uno, uno de, los, de los que ella tiene y compartimos eventos aquí en el Arnold de Sevilla y estuve hablando con ella y precisamente yo, ya, yo estaba con Panas y en ese momento no pensaba cambiarme todavía pero eh, una de las muchas conversaciones que tuvimos durante ese fin de semana, además ella habla español también eh, aunque la mayoría de las veces que habla con ella es en inglés eh, le pregunté qué factores diferenciadores o qué cuál es la mayor diferencia entre entrenar con panas e entrenar con tsg y me dijo algo que me marcó mucho y me dijo con panas eh, está muy bien o te va a ir muy bien para pasar de un nivel bajo a un nivel bastante alto muy rápido uh -huh. y fue justo lo que me pasó yo tengo un boom bastante rápido pero si quieres llevarlo al siguiente nivel y seguir mejorando una vez ya tienes un nivel alto tienes que buscar una acción como la de tesoro y a mí eso me y ella es amiga de él o sea no... sí, ya, ya. ella fue totalmente sincera sincera conmigo y a mí eso me, me caló bastante y bueno ya junto con la otra circunstancia que he comentado antes fue lo que hizo que diera el cambio yo previamente también me llevaba con Jason no sé por qué pero nos seguíamos eh, o sea él sí. me seguía a mí también y y habíamos tenido algún par de conversaciones, o sea, de esto, no, no, sé por qué, no sé a raíz de qué, pero ya nos seguíamos de hace tiempo también y le contacté. Y bueno, yo en un principio quería entrar con Jason, porque al final es el jefe, pero me dijo que está muy a tope en ese momento y yo, claro, yo tenía prisa por hacer el cambio. Claro. Y me dijo que estaban tanto disponibles como Arian, que fue el otro que vino al seminario, que a eso voy después, como Ben, que es el por el que me decanté y bueno, me decanté por Ben muy claramente porque Ben siempre ha sido la mano derecha de, de Jason, ahora más, también iré más, más adelante en ello y, y bueno ya yo había seguido muchísimas personas, muchísimos world record campeones del mundo a los que había entrenado Ben para mí es, es y ha sido siempre un entrenador de leyendas y dije, bueno, pues tengo que empezar con Ben y, y nada, pues empecé con él y desde el principio muy buen rollo con con Jason, eh, con Ben era una relación muy profesional, muy, muy muy profesional. Que ahí fue donde yo empecé a notar ya esas esa diferencias entre lo que es un tarato más europeo. Bueno, yo creo que hay países de Europa que, que sí lo harán mucho más profesional. Pero con Panas también, también tenía una relación bastante de, demasiada confianza. Uh -huh. Yo creo que demasiada da, da un punto y necesitaba esa diferenciación más, más profesional. Y es lo que yo buscaba, profesionalidad. Porque, bueno, yo creo que al final es una tónica un poco común, tristemente, que hay entrenadores que te envíen todo en el último momento, que te envíen el entrenador al día, que haya colegio por WhatsApp, que, que el canal sea WhatsApp, que no tengo nada demasiado en contra de WhatsApp, no, sí. no, no soy un conspiranoico sí. ni nada así, pero creo que no da la talla a nivel de profesionalidad, como por ejemplo el correo electrónico, que es el el bol estándar en profesionalidad dentro de cualquier trabajo y cualquier persona que haya trabajado en cualquier empresa sabe que el correo mmm, da mucha más impresión de, de limpieza y profesionalidad que, que el WhatsApp. Y bueno, es un conjunto de cosas. El, el hecho de saber que contratas a un entrenador y sí o sí vas a tener tu entreno y si necesita algo va a estar ahí, pero tampoco es tu colega. Yo no necesitaba un colega ni necesitaba claro. a nadie a quien contarle mis problemas porque para eso tengo mis amigos o sea, sí, los necesito pero no, no le pago por eso, <ríe> mi, mi entrenador es una persona que mmm, tiene que darme esa guía, estrictamente profesional, eh, objetiva dentro del deporte y a lo mejor enseñarme algo más, pues, ahí ya es donde entra no solo ser un, un programador sino un coach de pues a lo mejor mentalidad, de forma de afrontar las cosas pero siempre desde ese punto de vista, desde esa desde ese prisma de, de profesionalidad. Y bueno, pues comenzamos la relación y vi que Jason iba a hacer un seminario, no sé dónde fue, pero le respondí y le dije, joder, ojalá uno sí en España. Y me dijo, si tiras para adelante, lo organizamos allí. Y sí. yo, me, yo me quedé, en el momento casi se me cae el de las manos, ¿no? Dije, hostia, qué podrá, era a a, a, a España. Sí. A mí explotó la cabeza. Y eso fue el principio de 2023. Y, y bueno, ya eh, empezamos a hablar ya, ya empezamos a tener conversaciones muy frecuentes Porque claro, había que organizarlo todo Y me, me, me dijo que, que él venía para el, el Mundial a Europa Porque Eso Jason, fue en Malta, el Mundial de sí. Malta Jason es de Canadá y venía a Malta para el Mundial Ben, por ejemplo, es de Estados Unidos, es de Nueva York Ariane también es de Estados Unidos ¿De dónde era ahora? ¿De Florida, creo que era? Creo que sí, es una Y pero bueno, el caso es que son todos del otro lado del charco, gran parte de los entrenadores son, del, al menos los top, las cabezas visibles de la empresa son de, del otro lado del charco, y me dijo, aprovechamos el viaje a Malta y estiramos hasta España y organizamos el seminario y bueno, pasamos allí una semana y bueno, ellos me dieron sus condiciones, evidentemente son condiciones bajo contrato y que no, no puedo contarlas aquí, pero la verdad es que eran muy favorables para mí, yo no buscaba ganar dinero, yo buscaba bueno, que me salga mi gratis el seminario claro. ya que me meto a organizarlo. Pero sobre todo tener la oportunidad de tener, de tener a esas personas formando, eh, formándonos aquí en, en España. Y nadie hasta la fecha, y sigue sin haber ocurrido, nadie ha traído a entrenadores internacionales de esa talla a España a dar un seminario. Nadie, absolutamente nadie. Sí que al final no vino la gente que a mí me hubiera gustado, porque se dieron varios factores. Uno que es Cádiz, y para lo bueno y para lo malo, nuestra ciudad es muy pequeñita y muy concurrida en verano. Sí, eh, Las fechas difícil. por el Mundial el pues mundial era en junio, entonces era Cádiz, junio en verano, los precios, los precios de, la, de los alquileres turísticos y demás están desorbitados por completo, es una locura sí. lo, lo caro que es Cádiz en verano. Y bueno, también una, fue una, eran unas fechas complicadas. Sí. Y también yo sé que en España, y me lo dijeron personalmente muchas, muchas personas, en la barrera del idioma hace mucho, hay mucha gente que el hecho de que fuera a un seminario en inglés le echó mucho para atrás. Y lo puedo entender. Entonces pues, entiendo ambas razones. Me dio un poco de coraje, no por dinero ni nada así, sino porque, joder, para una oportunidad que se trae así, yo creo que la gente no lo supo valorar. O, o bueno, había gente que simplemente no estaba dispuesta a hacer ese esfuerzo en, en, sí. en el coste económico que le podía suponer pasar aquí el fin de semana. Pero bueno, aún así, los que estuvimos, creo que tú estuviste. Sí, pero... tuve,
0: tuve la suerte. Bueno, yo es que vivo muy cerca de Cádiz. Y. Y me moló la idea, yo ni soy entrenador ni tengo la intención de, de serlo, pero pensé que se podía aprender bastante y tengo la suerte de que vivió muchos años en Inglaterra y hablo inglés y lo entiendo sin problema, entonces para mí era, pues lo que tú dices, joder, algo que no podía dejar pasar, pero entiendo un poco lo que comentas que el inglés es una barrera, el inglés es una barrera que se le hace bastante grande a muchas personas y... y Posiblemente eso fuera un, pues el bloqueo que muchos tuvieron. Pero sí. vamos. Estuvo
1: muy, muy chulo. Yo, yo lo disfruté de luego. Sí. Y simultáneamente, incluso, esto ocurrió previo a que contratase yo a, a Ben. Hablamos de finales de 2022. Eh, yo había solicitado hacer una mentoría, que ellos sacan todos los años, una o dos veces al año, donde explican su metodología. Sí. Y yo antes, y aún siguen siendo un poquito opacos en cuanto a la forma de trabajo comparado con otras empresas más conocidas o de esa talla a nivel mundial y yo estaba muy interesado por saber cómo trabajaban aún mm -hmm. yo entrenaba eh, me entrenaba panas y yo entrenaba de otra forma y, y me interesaba mucho y claro entre que contraté a ben que me mostré muy interesado en traer y, y, y llegué a traer a jason con harían también el sí. otro entrenador que fue a petición de, de jason traje a los dos eh, al seminario eh, no solo me aceptaron la solicitud para la mentoría porque ellos eh, antes lo tenían muy cerrado, ahora desde hace unos meses lo han abierto al público y ca casi cualquier persona puede evidentemente pagarla y, y hacerla pero no solo me la aceptaron sino que bueno, al final fue un detalle suyo por, por organizar yo el seminario y, y tirar para adelante fue un, un esfuerzo que hice ¿no? por, por intentar traerlos a España y ellos me lo agradecieron de esa forma y yo les estoy eternamente agradecido porque además me llevé la mentoría y el seminario y a mí me sirvió para tener una imagen muy buena de cómo trabajaban. Luego en Malta estuve con los dos hablando allí, que para mí hay conversaciones que valen oro, hay conversaciones de una cena que, en las que puedes aprender más que en cualquier seminario. Eh, y luego ellos estuvieron una semana aquí y estuvimos todos los días quedando, todas las noches hemos a cenar juntos y también hablaban muchísimo y, y yo creo que a mí eso me sirvió para, para establecer una muy buena relación con ellos, una relación donde ambos confiamos en el, el, el uno en el otro, hablando de Jason como la cabeza, el dueño de tsg uh -huh. y bueno, yo ahí ya le mostré mi interés por en un futuro tener el honor de, de poder ser entrenador de la marca, y él me dijo que, que no, lo, no lo descartaba pero que quedaba mucho tiempo porque bueno evidentemente yo era ahí un poco nuevo también para él y claro. Y bueno, pues supongo que después su empresa también ha seguido creciendo bastante en los últimos meses. Y de forma totalmente fortuita, eh, Lía, que es la pareja de... Lía Baboy, es la pareja de mi entrenador, de Ben, le organizó a Ben un regalo por su cumpleaños, que paradójicamente cumple el mismo día, años que yo, y que tú. ¿Qué, ¿Qué? Y que yo, <ríe> <ríe> cumplimos los tres el mismo año, el, pero el en el mismo día, el 22 día. De, de noviembre. Y le regaló, Ben es muy friki de, del golf. Y como aquí en la provincia tenemos sí. muchos campos de golf, eh, Lee habla español, sabe que aquí en Cádiz siempre hay buen, buen tiempo. Pues le regaló a mi entrenador un fin de un, semana, creo, aquí para jugar al golf. Y de paso ella entrenaba aquí porque se estaba preparando para Sheffield. Y bueno, pues de paso pues, hacía un poco de, de relación entre el mundo. Claro. Y para mí, o sea, para mí fue más regalo mío que, que para él. <risa> Y, y en una de esas cenas, que volvemos a tener muchas cenas y muchas conversaciones, eh, que yo con, con Ben no había tenido. Yo nada más que lo había conocido en ese campeonato que comentaba antes, en Polonia. O sea, la única vez que ha estado personalmente con él fue en Polonia. Fue en Polonia y ya después cuando vino a Cádiz, vale. Yo había estado con Jason y con Arias uh -huh. pero no con Ben. Y, y claro, ya estuvo aquí, estuvimos hablando, me estuvo corrigiendo unos aspectos técnicos en persona que me vino muy bien. Y... Y ya no solo estrechamos lazos, sino que en una de esas conversaciones me soltó la bomba y es que había estado hablando con Jason de que si yo realmente quería ser entrenador de, de TSG me abría la puerta. Que si sí, lo aceptaba. Ahí sí ahí que casi se me cae cualquier cosa que tuviera en la mano. O sea, me di tres volteretas por dentro. Intenté mantener la compostura, ¿no? pero era como un meme ¿sabes? ¿no? Por dentro estaba, estaba dando volteretas. Y evidentemente le dije que sí, sin pensármelo. O sea, para mí Qué era guay. algo que. que... Claro, lo veía posible, pero dentro de un tiempo, unos años. Yo tengo una mentalidad siempre muy a largo plazo. ¿no? Nunca pienso que las cosas ocurren de la noche a la mañana, ni esto ha sido de la noche a la mañana, pero, pero no pensé que fuera a seguir tan rápido. Me dijo que ellos estaban encantados, que no solo con la confianza que habían desarrollado conmigo, que ellos habían visto cómo trabajaba Ajá. yo, habíamos hablado mucho de mi visión del entrenamiento. Eh, he tenido un trato muy cercano con los tres, quizás más con Jason y ahora también con Ben. Ya convengo, ahora tengo una relación mucho más fluida. ¿no? Claro. Ya, ya no somos, somos entrenador y atleta, somos también compañeros de trabajo. Y, y la verdad que para mí fue, fue una locura. Y además se comprometieron en seguir form formándome personalmente entre ellos dos. Que para mí es, pues, qué bueno. pues, es, es un sueño. O sea, queda como cliché la, la frase de, con, de, de conseguir sueños, pero bueno, al final uno se pone unas metas, uno como tener esto que tengo ahora mismo, sí. que muchas veces como que tengo que ser consciente de. De, pues, ¿dónde estoy? Como ahora mismo, ¿no? Y, y, o, o como lo de TSG, que yo me acuerdo cuando lo seguían en los inicios, yo, yo no me planteaba siquiera claro. haber llegado a esto. Que ni se te ocurría, es que no. No, es que no, es que no lo planteaba directamente, no, ni lo había planteado. Claro. Ya cuando se empezó a formar la imagen de la posibilidad en mi cabeza, pues, pues bueno, ya lo veía como, pues, como un sueño, ¿no? Pues, claro. Cuando me lo dicen, pues me quedé como, como muy loco. Y, de hecho, estuvimos en Sheffield, tuvimos ahí una pequeña reunión de, del equipo. Somos bastantes entrenadores en TSE y estuvimos unos cuantos. Y también me enteré de que ahora Ben también es dueño de la empresa. O sea, es co sí. con Jason. Y creo que la madre de Jason también es co Jason Es la que se dedica a la parte más logística, de facturación y demás. Okay. Y, y, bueno, es bastante guay. Ahora estuvimos hablando de muchos temas de la empresa y de entrenamiento y demás.
0: Joder. Okay. vamos? Mm. Dos años, no diría dos años, bueno, dos años duros. Duros, muy duros. Dos años duros, pero que al final han salido redondos, ¿no? ¿Se sí. puede decir? Sí, sí. Eh, pues me alegro, tío. La verdad es que, como pues digo, eh, a veces hemos tenido épocas que hemos estado más cercanos, después ahora de hay épocas que no, pero sé de buena mano que, que has trabajado mucho por ello y me alegro porque son oportunidades muy, muy chulas. Y bueno más hablado de TCG, que TSG daría, daría para mucho sí, más
1: pero si, si quieres que te resuma con dos frases que suelo decir venga eh, de, de todo lo que he conseguido en estos años que creo que aún me queda muchísimo uh -huh. me queda muchísimo camino por recorrer no me considero ni el mejor entrenador ni el mejor empresario creo que he conseguido mucho para la edad que tengo y para los años que realmente he estado invirtiendo porque bueno cuando fui joven, pues... Bueno, cuando fui joven, ¿no? cuando, cuando era un niñatillo, bueno, yo no soy de los típicos empresarios que empresa a un 15 años, las cosas sí. como son, pero para el tiempo que llevo haciéndolo, creo que lo he hecho bastante bien. Y uno es que el trabajo nunca es en vano, y esto muchos ale también lo saben, el trabajo nunca es en vano, aunque no puedas ver los resultados en la próxima semana o el... O si lo transferimos al público en el uh -huh. próximo mes, bloque o competición, en algún momento ese trabajo siempre se va a traducir en resultados, a veces más tarde, a veces más temprano, y... La otra es que las oportunidades están para buscarlas y aprovecharte de ellas. Si te surge una oportunidad, aprovechala, la mínima. Yo Es muy raro que a mí me presente una, una oportunidad de algo en cualquier ámbito de mi vida y no la aproveche. De, hace unos años no era así, pero he aprendido que todo lo tienes que aprovechar, porque mm -hmm. seguro de todo puedes sacar algo, puedes aprender algo nuevo, puedes sí. llevarte un contacto que te sirva para eh, enlazarte con otra persona, para aprender más, para siempre, todo, todo, hay que nutrirse de todo lo que tienes a, a tu alcance y muchas veces no somos conscientes de la cantidad de oportunidades que se nos presentan no incluso durante una vida, sino prácticamente a diario Sí, sí,
0: lo eh, he eh, mucho lo que acabas de decir eh, en una formación que he hecho recientemente eh, decían eso, dice, somos redes, somos redes, redes de oportunidades en el momento que esas redes son caminos y eso pasa por lejana o cercana o poco interés que venga hay que pillar las cosas y lo dices. Te va a comunicar con alguien más, este tal cual. Y, y sí, sí. Son... Es un sí. consejo bueno. Y... Bueno. Eh, creo que más o menos hemos cubierto gran parte de estos dos años. Sí.
1: Creo que no te he hablado mucho de lo que... que ahora yo, yo, como te he dicho antes, yo me <risa> enrollo con las persianas. No te he comentado mucho sobre el... La diferencia que hay entre TSG, o, o, cómo trabajan en América, cómo trabajan... Ah, venga, o... venga, cuéntanos. Yo no, creo que no es algo exclusivo de América, sino que ellos tienen una estructura de empresa, o bueno, ya puedo decir, tenemos una estructura sí. de empresa, eh, muy como una empresa de cualquier sector, ¿vale? El problema es que el Power le queda mucho camino por profesionalizarse. Y como he comentado antes, eh, esa profesionalidad que yo buscaba es justo lo que he encontrado a todos los niveles y ahora que soy trabajador también nos enseñan y nos inculcan dentro del TSG como en cualquier empresa seria, tú mismo trabajas para una multinacional eh, muy seria tú sabrás lo que es, uh -huh. cumplir plazos eh, cumplir reuniones eh, si se habla de hacer algo se hace, no se dejan en idea de bueno se hará claro. eh, y sobre todo eso, si tienes unos clientes tienes que cumplir unos plazos Tienes que educar a tus clientes en que ellos también tienen unas responsabilidades que cumplir y si no las cumplen, ellos no te pueden exigir a ti y demás. Y creo que en España todavía el power no está profesionalizado y los entrenadores nos autoexplotamos. Eso de estar pendientes todo el día del WhatsApp, eh, de que te pueda hablar un cliente que no. No, no son colegas, o sea, yo creo que sí. los colegas los deberíamos contar todos con los dedos a lo mejor ambas manos, con mucho sí. pero, pero no mucho más eso de que te hablen a las 11 de la noche un sábado para preguntarte si se han pasado del RP de la serie mmm, eso, tú lo trasladas a cualquier otro deporte, o sea, cualquier otro no solo deporte sino ámbito laboral y a la gente le explota la cabeza, sí, se no... rinde no, no way, no, mm. no hay forma, y incluso hablándolo con otros profesionales del deporte tú se lo cuentas y se rinde de ti. Y, y encima por lo que se cobra en España. Claro. Porque yo ahora tengo tarifas de Estados Unidos. Y es verdad que hay gente en España que, que lo puede pagar y, bueno, pues hay gente que tiene su trabajo con un mayor... Eh, a, con, con una horquilla más grande de, de gastos lo que puede dedicar su presupuesto mensual mm. en lo que cobre cada persona. Pero todo es muy profesional y muy claro. O sea, no... Intentamos no ser colegas, sino entrenadores. Otra cosa es que después se desarrolle una relación de confianza claro. y amistad. Pero de primera, tu entrenador es una persona que te está eh, dando un servicio a cambio de un precio donde tus horas de trabajo están bien valoradas. Y yo creo que eso es algo en lo que todavía en España nos, nos queda por crecer. Sí, yo creo que es algo mucho
0: que alguna vez hemos hablado y, y bueno, he hablado con mucha gente dentro del entorno del power si hay que ver de algo que yo noté de venir a Inglaterra que no que oye, cómo funciona todo al llegar aquí y ver eso que los entrenadores como dice, los pues auto explotar. como el hecho de que hay una competición y se dé por hecho que tienes que ir a, con tus atletas y echar un fin de semana que te lo corteas tú que, echas, que esos tesis te escribo Tío, no me está respondiendo, ya me cabreo, tal. Al final, yo me da a las 5 de la tarde, yo cierro el portátil y me. Vamos. Se puede quedar la empresa abajo, que me da igual. Claro. Porque al final tienes tu trabajo y luego tienes tu vida. Total. Y pero bueno, tengo la esperanza y creo que es algo que, que el power es. no es nuevo ya en España, pero es joven
1: y de poco a poco sí. irá cambiando. Creo que es una cuestión de educación en lo que es la comunidad o sea, no creo que la gente sea mal educada, pero claro. creo que se tiene que educar en esa forma de respetar los límites y las líneas rojas del trabajo de la otra persona mm. y de las tuyas propias porque yo creo que los propios entrenadores hemos prostituido la, la, sí. la profesión y yo, esto no es mi culpa también ahora me he desmarcado de eso, ahora yo trabajo bajo los estándares de TSG y mis clientes españoles, todos mis clientes antiguos que ahora pasan a ser clientes de TSG están muy contentos, con, al menos que yo sepa con el servicio sí, sí, que yo, yo doy y bueno. yo prometo resultados, si tú, como, si tú pones de tu parte el trabajo, eh, no te va a faltar un entreno, tú lo sabes, uh -huh. eh, no te va a faltar un entreno, eh, no te va a faltar un feedback incluso, aunque bueno, hay veces que bueno, he estado de viaje o he tenido un problema familiar, pues es un poco más escuote, escueto, pero no te va a faltar, eh, voy a intentar darte todas las herramientas que estén en mi mano para solucionar los problemas, porque al final creo que los entrenadores somos solucionadores de problemas. Y, y voy a dar todo de mí dentro de eh, unos estándares laborales respetables. Sobre todo para mí, y, y esto es una pregunta que yo siempre me hacía, es para esos entrenadores que abren su WhatsApp a que mmm, la gente les pueda hablar a cualquier hora del día, eh, que les dé las tantas noches, los domingos, los sábados, programando, uh -huh. se acuesten tarde, cambien sus ritmos circadianos por el trabajo del coaching a todos esos entrenadores. ¿Puedes mantener eso hasta que tú tengas unos 45 50 años, una familia, una hipoteca que mantener, hijos? Es, es un trabajo realmente que tú puedas sostener en el tiempo. Claro. Ahí está el límite de lo que es profesional y lo que no. O, o vas a acabar totalmente quemado a los 35. De hecho, creo que ya hay muchos entrenadores en España que están también cambiando un poco. El, el proceso va a ser lento, pero nos vamos a dar cuenta de que eso que se empezó en 2016, 2017 que ha evolucionado a los años, con los años a donde estamos ahora, de ese colegueo del entrenador, del coach de Instagram, que no todos los entrenadores de España son ese coach de Instagram sí. de asesorías MD, sí, sí. Pero, pero creo que ha hecho mucho daño, ha desvirtualizado mucho la profesionalidad. Porque, claro, si hay un chavalito que te está ofreciendo un entrenamiento por 20, 30 euros en Instagram, a mí ahora mismo eso no me afecta directamente, pero creo que si sí baja el nivel del mercado poco a poco, va haciendo efecto hasta la ciudad sí. y va bajando lo que es el precio en medio del mercado. Y la, el estándar de calidad también lo va bajando. Entonces, bueno, creo que tenemos que ser responsables a la hora de saber lo que le pedimos a un entrenador y saber lo que estamos dispuestos a dar también como, como clientes. Y no solo como atleta, que siempre claro, claro. decimos, somos atletas, pero bueno, también somos clientes, estás pagando por un servicio. Sí, sí. No hay que muchas
0: veces también la culpa es nuestra. Porque vamos buscando eso, ese es el concepto de... Es como yo siempre pongo el ejemplo, tío. Si tú vas al corte inglés tú no estás de colegio con el del corte inglés, de hecho, si hay algún problema, te pone serio. Entonces, tenemos que buscar lo mismo aquí. Al final es una claro. relación de trabajo, estás pagando. Claro. Pues eso tiene que ir para ambos lados.
1: Exactamente. Y como hablas, se puede aplicar, aplicar a cualquier ámbito. Si contratas sí. un arquitecto para que te haga una reforma en casa, o bueno, para un proyecto más grande, o si vas al médico o a. No, no son colegas, son personas claro. que me están ayudando, otra cosa es que se establezca una, una relación a lo largo de los años y ya eso derive en otras cosas, pero que nunca se pierda ese sentido de la profesionalidad. Exactamente
0: Pues para ir cerrando todavía tengo un par de preguntillas más 2022, 2023 a tope, estamos ya febrero, marzo de 2024 Sí, se puede saber, ¿no? ¿Qué vistas hay? ¿Proyecto? ¿Futuro? Cómo, ¿Cómo ves? A medio corto plazo,
1: ¿cómo lo ves? Lo que se pueda saber. Soy una persona, y tú lo sabes, que tengo la mente muy inquieta y siempre estoy buscando cosas nuevas. Eh, pero dentro de eso, lo primero que quiero es crecer dentro de TSG, que es el nuevo desafío en el que estoy. Por supuesto, por supuestísimo, seguir haciendo crecer mi centro. Todavía tenemos mucho margen donde crecer. Eh, ya sabes que en algún momento me gustaría, porque aquí uno aquí uno es masoca, Y le, me gustaría abrir otro centro o incluso más si pudiese en un futuro, entonces mis dos grandes eh, fuentes económicas o mis dos grandes eh, proyectos de laborales de mi vida, Ajá. hacerlos crecer cada uno por su rama o si en algún punto pueden eh, mezclarse un poco sí. también, pero hacerlos crecer. Y ya luego, bueno, pues me gustaría... Ya sabes que dentro del, del deporte también formo parte de la, de la Junta de la e.p. Eh, ahí también me estoy metiendo cada vez más. Eh, ahora también gestiono no solo la inscripción nacional sino la, la de los internacionales. También sirvo como apoyo o ayuda a Alex en su labor de seleccionador. Uh -huh. eh, y también traemos varias, varias novedades que, bueno, ya se hablará en la Junta, que dentro de dos semanas, pero en la Junta no en la Asamblea, que dentro de los dos semanas en la Copa de Murcia... Entonces, por ahí también quiero intentar seguir haciendo el crece del deporte. Eso, eh, bueno, es un poco más altruista. Sí que es verdad que nos da una pequeña dieta, pero bueno, para cualquier sí. que tenga un trabajo normal a día de hoy no y para las horas que he hecho no, no, no se ve compensado. O sea, sí. mi, mi, mi precio de trabajo por hora es mucho más alto, pero yo quiero hacer crecer el, el, el deporte en España y creo que, que puedo ayudar con muchas cosas. Me gustaría organizar alguna competición, ya organicé tres en su momento, me gustaría organizar algo más, pero ahora mismo no tengo de esa disponibilidad que eso requiere. Sí puedo ayudar a la EP de dentro porque me, es un trabajo más constante. La, la prepara, o sea, competir una, pero preparar una competición es algo que a lo mejor durante unos meses te provoca un pico de estrés y, y un trabajo más concentrado unos meses o del mismo fin de semana incluso, uh -huh. pero el trabajo que ahora... Es, Hago es bastante más constante y no hace tanto ruido en mi día a día, en mi, sí. mi vida laboral o vida atleta. Entonces lo puedo llevar mucho mejor. entonces De momento estoy intentando hacer crecer el deporte desde dentro de la EP, desde dentro de la Junta. Y no sé si en un futuro pues, pues me dará por volver a organizar algún tipo de evento, incluso tirar por promover algo de estilo Sheffield, las semanas pequeñitas aquí en España, algo así. Eh, estar en Sheffield me cambió por completo la mentalidad. O sea, no es que me la haya cambiado por completo, pero sí me hizo darme cuenta fue como un shock, una hostia en la cara de la capacidad de deporte que tiene o sea, la capacidad de crecimiento que tiene el deporte y lo lejos que se puede llegar, o así sea, si en los ocho años que yo llevo viviendo el deporte hemos pasado de que los mundiales en ese momento eran como un EP3 a día de hoy eh, eh, con el formato de evento de Sheffield eh, podemos llegar muy lejos, se puede hacer un deporte mucho más atractivo para muchas más personas y hacer crecer mucho más el deporte entonces bueno, todavía no lo tengo claro, pero me gustaría tirar por algo de ahí. Y bueno, de momento no tengo grandes proyectos más en los que me, me quiera meter aparte de eso, sino ir haciendo eso, crecer, seguir haciendo crecer esos dos, cada uno por, por su rumbo. Y una vez que ya estén más encauzados y vayan creciendo más, a lo mejor ya me da por meterme en alguna otra movida. Bueno, va bastante, bastante. Se te ha apagado el micro, Abraham. Sí. Estaba barpadeando el rojo. El mío estaba barpadeando eh, no, parece que no. Ah, pues mira. Pues a lo mejor lleva mucho ha no, ¿no? No, ha sido justo como está diciendo tu última palabra se apaga. Empezaba en de a vez en cuando en rojo y se apaga. Pues vale. sí, como... no, yo sí, creo, creo que, que yo. Vamos a intentar seguir.
0: Sí. Eh, a ver qué va a decir. Bueno, eso. Yo creo que son bastante lo que lleva. Y me ha molado el siguiente de chefi porque. Yo ¿sabes? ahora mismo llevo muchísimos proyectos, pero con Alberto que le he eché una mano en diciembre, eh, con el Andaluz y la idea también un poco con la marca, quiero darle más caña y me molaría ayudar a lo que es el deporte, dentro de lo que es la marca obviamente, no por lo que podamos, pero es algo que he pensado ya, también, de montar algo, algo más tipo espectáculo y... Creo que es algo que en el futuro podemos hacer. Alberto de Chipion ha dicho ya que un nacional hay que hacer por aquí. Sí, sí. Que sí. hace tiempo en primavera está de puta madre y, sí. y además, no hay que va a ir a irte a Alfred Con todo el respeto, que en el norte pero, se come bueno, muy bien. A mí me encanta Galicia. Sí, sí. Pero una primavera aquí al lado de pero la verdad. Planeta... Sí.
1: De hecho, Panas lo decía en un, el, el último podcast que, que tiene, creo, en King of the Leaf. Eh, decía que, que el. Una de las claves para seguir haciendo crecer el deporte es hacer los europeos y los mundiales en grandes capitales europeas que la gente quiera ir solo para hacer turismo. Por ejemplo, eh, España, bueno, no capital, no, pero dentro de España pues sí, tenemos esta parte de la Costa del Sol o Barcelona, eh, también podríamos hacer algo en Italia, en Francia... Eh, no, no como en este año el Mundial, que es en una ciudad perdida de Lituania, que las conexiones de los vuelos son horribles, eh, como viene siendo de costumbre aquí en, aquí en Europa. Entonces creo que una de las líneas para seguir haciendo crecer el deporte eh, es esa.
0: Completamente de acuerdo. Y, tío, yo creo que ya vamos a acabar. A ver, que sé que nos daría para hacer un segundo episodio, un tercero y un cuarto. Pero en la primera temporada, acabamos siempre hablando algo de música, pero sí que es verdad que quizá nos extendíamos demasiado y viendo de algunos o de más, igual y, y algunas. Aunque tengo dos preguntas. A veces hay, hay gente que es el tirón súper fácil, pero a mí, por ejemplo, me las preguntas y tengo que trabajarla. ¿Banda favorita?
1: Metallica. Clarísimo. Vale, Corta ahí al pie. Me gusta mucho el estilo de música muy diferente. Pero en mi corazón siempre habrá heavy y aunque te escuche reggaetón, te escucho techno te escucho, eh, no sé, música así más electrónica, comercial, estilo de billete, además, eh, sigo escuchando Metallica. Eh, fui en 2022 al, cuando vinieron a, a Madrid sí. eh, y siempre me consideraré un gran fan de ellos y para mí es el mejor grupo de la historia. Bien,
0: bien. No estamos muy de acuerdo, pero bueno, <risa> me mola me Metallica, depende de la <risa> Y canción favorita.
1: For One The Developers de Metallica. Una de las méticas. <ríe> Total.
0: Pues nada. Esperamos que hayan disfrutado con esta charla. Muchísimo. Me ha encantado. Muchísimo. Y ustedes también. Seguiremos. A ver. Cada vez que saque tiempo vamos a seguir trayendo gente al podcast y vamos, como hoy, ir a hablar con, con ustedes, que, que es lo que mola, yo creo que se crean un entorno más chulo. Y tío
1: Muchísimas gracias y... A ti, Abraham.
0: Que... Sí. que esos proyectos, que me lleves lo lejos que puedas, que cuentes con nosotros, lo que podamos siempre...
1: Igualmente. ayudarte Y nada, nos vemos pronto.